0: 哇哦！ Wow, 挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。哇哦！挖、wow, 艺术说故事、想故事系列，今天我们要来聊聊蒲松龄创作的《聊斋志异》里面的狐仙。这本书里有近百篇写狐，如红玉、丫头、新十四娘等等。蒲松龄用一支生花妙笔，塑造了一个个美丽多情、聪慧且独具个性的狐女形象。首先，我们先来聊聊红玉。从前，在河北的广平，有一位冯老汉，他的儿子叫做冯相如，父子俩都是秀才。冯老汉年近六十，性情方正耿直，他们家常常穷得经常没饭可以吃。数年之间，老伴和儿媳妇又相继过世，家务事都由老汉自己操持。有一天夜晚，冯相如在月光下乘凉，忽然隔壁有一名女子从墙上偷看他。这名女子长得挺美的。冯相如走到她的跟前，女子面带微笑。相如用手招呼她，她不过来也不离开。经过一再的邀请，她才顺着梯子过来和相如一起过夜。相如问她的姓名，她说：“我是你邻居的姑娘红玉呀。”相如非常喜欢红玉，要和她定下终身为伴的盟约。红玉答应了。从那天开始，他们夜夜往来，长达半年之久。有一晚，冯老汉夜间起来，听到儿子在房间里面又说又笑，偷偷过去看，勃然大怒，叫儿子出来骂说：“你这畜生干的什么好事？我们家这个样子还不刻苦读书，反而淫荡学坏。人家要是知道，就是你品德不好；人家要是不知道，可就要折你的寿了。”相如下跪认错，哭着说要悔改。老汉也呵斥红玉说：“女孩子不守戒规，既玷污了自己，又玷污了别人。一旦事机败露，蒙羞的就不是只有我们一家了。”骂完之后，就气鼓鼓的回去睡了。红玉痛哭流涕地说：“被你老爸臭骂一顿，实在太丢面子了。我们两人的缘分结束了。”相如说：“父亲在，我不能自作主张。”你若真的有意，就请多担待点儿。红玉断然拒绝，相如泪流满面。红玉劝他说：“我和你没有媒妁之言，这怎么能够白头到老？附近有一个好人家，你可以娶她。”相如说自己太穷，红玉说：“明天夜里等着，我帮你想想办法。”第二天夜里，红玉果然来了，还拿出四十两白金送给相如。红玉说：“离这六十里路有一个吴村，村里有一个姓魏的姑娘，才十八岁，因为聘礼要价太高，一直没有嫁出去。你就多下聘礼去满足她的要求，一定会成功的。”说完，红玉便离开了。相如来到了魏家，魏老先生本是农夫，相如把他喊出来，找个僻静的地方说明来意。魏老先生知道相如家是名门望族。又见他仪表堂堂、气宇轩昂，从心里就答应了，但是又怕对方穷苦。相如听他吞吞吐吐、闪烁其词，便明白他的意思，于是把金子整个取出，摆在桌子上。魏老先生这才满心欢喜，托付邻居的小伙子做中间人，书写红签，订立婚约。相如进屋拜见魏老太太，稍微看了一眼自己即将迎娶的魏姑娘。颇具姿色，心中窃喜。魏老先生说：“公子无需亲自来迎娶，等略微做一点嫁妆，就派人抬着他给你送去。”相如和魏家定好日期就回家了。日子一到，魏家果然把女儿送到。嫁来冯家的魏姑娘十分勤俭、温存孝顺，夫妻感情很好。过了两年，生了一个男孩，取名福尔。不巧，他在清明期间抱着儿子去扫墓，遇到乡绅宋家的人。宋家本来官至御史，因为行贿被罢官，正住在乡下，但是暴行不见当年。当天扫墓归来，见到冯太太的美貌，就给迷住了，问村里人，得知是相如的妻子，料想冯家贫寒，只要以重金引诱。便可使冯相如动摇，于是就让家人放风声出去。相如听到这件事情，非常的生气，但考虑到自己也敌不过对方，就转怒为笑，回家告诉老爹。冯老先生一听，勃然大怒，跑出去直接对峙宋家派来的人。宋家大发雷霆，派了好几个人闯入冯相如家，殴打冯老先生和相如。冯太太听到动静，把儿子扔在床上，披头散发的大声呼救。那群人趁势抬起他，轰然散去。父子俩伤残严重，坐在地上呻吟，福儿在屋中呱呱啼哭。几天之后，相如终于能够杵着拐杖站起来，但冯老先生气得吃不下东西，吐血不止，没多久就死去了。相如抱着儿子大哭去告状，一直告到都府。打了几次官司都没有打赢，后来听说冯太太不屈而死，更是悲痛不已。相如满腹冤屈，无处可伸，经常想着要去刺杀宋家的歹徒，可是考虑到他们的随众众多，儿子又没有地方托付，日夜苦思苦想，难以成眠。有一天，一位彪形大汉到屋里来凭吊，他的胡须卷曲，下巴宽阔。可是不曾见过面，冯相如怀疑他是宋家的探子，随意应酬他。客人怒目而视，生气地出门说：“我还以为你是正人君子呢，今天才知道你是个不足挂齿的无能之辈。”冯相如这才觉得来客非同一般，便跪下来挽留他说：“实在是怕宋家人来打听，实话跟您说吧，我卧薪尝胆，寻找机会报仇有一阵子了。”只是可怜这襁褓中的孩子，万一出了什么意外，恐怕绝了后啊！既然您是军人意识，能为我保护孩子吗？客人说：“这种事是女人干的，我可干不了。托人保护这个孩子的事情就自己来吧，而你自己想做的事，就让我来吧。”冯相如听到他这么一说，趴在地上磕头出声。客人看都不看就出去了。冯相如追着问他的姓名。他说：“我替你办事，办不成不愿受你埋怨，办得成也担当不起夸奖。”说完便离开了。冯相如害怕大祸临头，抱着儿子连夜逃跑。那一晚，有一个人爬过好几道墙，趁宋家人熟睡的时候，一鼓作气杀掉御史父子三人。宋家将此事向官方报案，县令大惊失色。宋家执意说是冯相如干的，县令便派人去抓他，但他不知道逃到哪去了。也因如此，冯相如杀人的说法更显得合理。宋家仆人和官方的衙役一起到处搜寻，夜间搜到南山，听到小孩啼哭，便循声搜寻，终于擒获冯相如，用绳子捆着他赶路。孩子的哭声越来越大，竟然有人提议把孩子扔了。便把福尔丢在路边。冯相如悲愤欲绝，见到县令大喊：“冤枉啊！那个人夜间被杀死，我白天就出来了，而且还抱着个呱呱啼哭的孩子，怎么可能爬枪杀人呢？”县令说：“没杀人为何要逃呢？”冯生无法辩解，被关进大牢。他边哭边说：“我死了没什么可惜的。嗯”可是孤儿有何罪呢？县令说：“你杀了人家这么多孩子，杀你一个孩子有什么好抱怨的？”冯相如被革去秀才，虽然他屡遭酷刑，但是从不承认杀人。有一天，县令夜里刚躺下，就听到东西在敲击床铺，床铺被震得天摇地动，吓得他大喊大叫，全家都被惊动起床，聚在一起用蜡烛照床铺。只见一把短刀锋利如霜，堕入床内长达一寸多，牢不可拔。县令看了魂飞魄散，拿着武器到处搜索，却找不出任何线索。他的心里忐忑不安，加上宋御史人已经死了，没什么可怕的。于是他把详细状况报告上级，随后便替冯相如解脱罪责，将他释放。冯相如回到家里，一点口粮都没有。只有孤独的身影对着四面墙壁。幸亏邻居可怜他，送些吃的过来，凑合着用。每当想到大仇已报，倒是满心欢喜；然而想到惨遭横祸，几乎灭门，又断了传宗接代的香火，不禁潸然泪下。就这样过了半年，监控拘捕他的风声逐渐消失。冯相如向县令苦苦哀求。要求判还妻子魏氏的尸骨。等妻子入葬后，回到家里，忽然有人敲门，他屏息静听，听到有一个人在门外，好似一名女子在和小孩说话。女子推门便问：“天大的冤枉已经昭雪，万幸没有出什么差错吧？”冯相如觉得这个声音很熟悉，可是仓促间又想不起来是谁。点上蜡烛一照，原来是红玉。红玉带着一个小孩，而那个小孩在她身边嬉笑着。你把你爹都忘了吗？小孩拉着红玉的衣服，目光炯炯的看着冯相如。仔细一看，原来是福儿。冯相如大吃一惊，哭着问说：“你，你怎么找得到我儿子的？”红玉说：“实话告诉你，从前我说我是邻居的姑娘，其实不是真的。”我是一只狐狸。那一天在夜里行走的时候，看到一个小孩子在山谷边啼哭，我就把他抱来收养。现在听到你的冤案已经解决了，才把他领来与你团聚。冯相如灰涕拜谢。天还没亮，红玉做事要离去，冯相如光着身子跪在床头，哭得抬不起头。红玉笑着说：“骗你的啦，你现在白手起家。”不早起晚睡干活怎么行呢？于是开始割草、扫地，像男人那样干起活来。冯相如忧郁，太穷养活不了自己。红玉说：“你只管在屋里好好读书，家里的日子怎么过你就别操心，反正不会饿死。”于是红玉拿出金子买了织布机，又租了几十亩地，雇人耕作，随时照顾农田房舍。乡亲们听说这个媳妇非常的贤惠，也都乐于资助。半年之后，家境大有起色，几乎是有钱人家了。冯相如说：“大难之后，全靠你白手再造。可是我还有一件事情还没有妥当，不知道该怎么办。就是考试的日期已经临近了，可是我的秀才资格还没有恢复。”红玉笑着说：“我前几天已经拿了四两黄金寄给学官。”你的秀才资格已经恢复了，名字也都已经登记了。如果等你说了才办，早就给耽误了。冯相如觉得红玉真的是神乎奇迹，而当年的科考，他就被荐举却应试进士。那年他三十六岁，早已是良田沃野、华屋美舍，而红玉体态轻盈、婀娜多姿，操持家务非一般农妇所能比拟。虽然严冬苦冷。他的手指头仍旧光滑圆润，自称二十八岁，可是，在人们的眼里，却永远像是二十岁左右的人。听完了红玉的故事，接下来我们要来聊聊另外一位狐女的传奇，她的名字叫做丫头。从前有一位秀才，他叫做王文，从小就非常的诚实。某年到楚地漫游，巧遇同村的亲戚赵东楼。赵东楼是个大商人，常常出外数年不归。见到的王文，热情的邀请他去住所坐坐。赵东楼备了酒菜，两人互道家常。王文对于宅内不断有女子来回穿梭感到好奇，他问说：“呃。”这是什么地方啊？赵东楼说：“这是妓院，我久居在外，暂借此处为家。”席间，一位少女从门外经过，望见王文，秋波频顾，眉目含情，真是如同仙女一般。王文禁不住问：“这位美女是谁啊？”赵东楼说：“这是婆婆的次女，小字丫头，已经十四岁了。嫖客们屡次用重金引诱她母亲。”可是丫头啊，以年龄小为由苦苦哀求，执意不从，以至于啊遭到他母亲毒打，现在啊，嘿嘿还待字闺中啊。你若有意啊，我愿当媒人。王文茫然地说：“啊、哦，不敢存这个念头。您您的心意我很感谢，但是这没钱怎么办呢？”赵东楼答应借十金相助，王文赶忙拜谢。拿了寄来的五两银子，要赵东楼去告诉婆婆。婆婆果然嫌少，但是丫头对母亲说：“母亲每天责备我不做摇钱树，恳请您不要因为小钱就放走了财神爷吧。”丫头的母亲答应了，让婢女去摇王文。丫头对王文说：“妾是烟花下流，不能与君匹配。您请囊求这一宿欢乐，明日怎么办呢？”窃坠风尘，实在不是我所愿意。看来再也没有像您这样诚实可以依靠的人了，请您今晚带我逃走吧。当晚，丫头用一道符贴在王文仆人的腿和驴的耳朵上，瞬间有如奔腾的野马，只听到耳边风声呼呼，眼睛都睁不开。天刚亮，便到了汉口。他们俩租屋住下，王文十分的惊讶。丫头说。说了，你不要害怕，妾不是人，是狐狸精。母亲贪淫，每天遭她虐待，心里怨恨。现在幸亏出了苦海，百里之外她就不知道了。幸好没事。王文一点也不怀疑，从容地说：“虽然有这么美丽的妻子，但家徒四壁，实在很难宽慰。恐怕有天你会弃我而去。”丫头说：“怎么会这么想呢？”现在做买卖也可以活啊，两三口人省吃俭用也可以自己自足。咱们卖了驴子做资本吧。王文按他的话把驴子卖了，在门前开了一个小店，与仆人一同做起生意。丫头则做披肩、刺绣荷花，每天收入不少，吃喝充裕。存了一年后，渐渐能够养婢女和佣人。某天，丫头低声悲叹地说：“唉。”今晚祸事要来了，母亲已经知道我的消息，一定要来逼我。如果叫姐姐来，我还不担忧，怕的是母亲自己来。夜深，丫头松了一口气，说：“啊，不碍事，是阿姐来了。”过了不久，丫头的姐姐推门进来，劈头就骂：“你正是不是羞耻，跟人好匿！母亲命令我来帮你回去。”说着便拿出绳索套住丫头的脖子。丫头生气地说：“我只是跟着自己爱的人走，有什么罪过呢？”姐姐更加愤怒，拉断丫头的衣襟。家中的仆人、佣人都出来了。姐姐害怕，便逃跑了。丫头说：“姐姐回去，母亲一定亲自来，大祸不远了，可得赶快想办法。”于是，一伙人急忙变装，准备搬家。突然间，丫头的母亲闯了进来大海，大喊：“我就知道你不听话！”一定要我自己来吗？丫头跪在地上苦苦哀求，母亲一句话也没说，揪着丫头的头发就把她带走了。王文焦头烂额，急忙赶到了六合，希望能够花钱赎回妻子。但是到了原本妓院的所在，虽然门庭依旧，可是人事已非。问当地的人都说不知道妓院搬到哪里去了。王文哀痛欲绝。回到家中，遣散了伙计，拿了钱就回老家去。数年之后，他偶然到燕京去，经过了育婴堂，见到一名小男孩，大约七八岁。仆人觉得小男孩长得很像主人，反复凝视。王文问说：“你看小孩干什么？”仆人笑着告诉了他。王文仔细打量小孩，见他风度磊落，想想自己并无后嗣。加上小孩这么像自己，便把他赎了出来。问他姓名，小孩自称王资。王文问：“你小时候就被抛弃，怎么会知道名字呢？”孩子说：“我的老师曾经说，收留我的时候胸前有字，写‘山东王文之子’。”王文大惊，回说：“我就是王文啊，但<笑>我没有儿子啊。”心里想：“一定是跟自己同名同姓。”但心里暗自高兴，十分喜欢这个孩子。回到家乡，见到孩子的根本连问都不用问，就知道是王文的儿子。孩子渐渐长大，十分威武有力，喜欢打猎，不务生产，乐斗好杀，连王文都管不了他。王资说自己能够看见鬼狐，听的人都不相信。正好村中有被狐狸危害的人家，请他去看看。他到了，就指出狐狸躲藏的地方，又叫几个人照他指的地方打，立刻听到狐狸哀嚎，毛血交落，从此就没事了。大家更觉得王资不同寻常。这一天，王文到市场闲逛，忽然见到了赵东楼，见他衣衫不整，脸色枯暗，王文便邀赵东楼到家里做客。赵东楼说。婆婆把丫头带回来之后，用力地鞭打她，接着就北迁，又想要逼迫丫头，但丫头誓死不从，从此被囚禁起来，生了一个儿子，被抛在暗下。听说被收养在育婴堂，大概已经长大了。那是你留下来的骨肉啊！王文热泪盈眶，悲泣着说：“老天保佑，我的孩子已经回来了。”起先，婆婆北迁，赵东楼也跟着去做买卖，货重不好搬运的都低价贱卖了，一路上花费很多，因此大为亏本，加上丫头的姐姐开销很大，几年之间万贯金银荡然无存。婆婆见赵东楼没钱，便不再理睬他，而丫头的姐姐也跟着有钱人搭上，老是数晚不回。赵东楼非常的愤怒，然而又没有办法。正好婆婆外出，丫头从窗户喊她说：“赵先生，妓院中本来就没有感情好的事，跟你相处的只是钱罢了。你依恋不走，会导致大祸。”丫头这一说，才一语惊醒梦中人，赵东楼才决心离开。临走时，私下去看丫头，丫头捎信希望赵东楼能够转交给王文，信中说。我已经知道滋儿在你身边了。妾的厄难，赵东楼先生自能够细数。前世造的孽，我无话可说。妾居幽室当中，暗无天日，边伤烈夫，急火艰辛，过一天如同过一年。你如果没有忘记在汉口血液一单，互相搂抱取暖时的情谊，请与滋儿商量，一定能够救妾脱离厄难。母亲姐姐虽然残忍，可是毕竟是骨肉，请不要伤害了他们的性命。王文看了信，泣不成声，拿了些钱财送赵东楼回去。当时姿儿已经十八岁了，王文把事情的前后告诉他，又拿出他母亲的信。王姿听后怒目欲裂，立刻出发到了京城，找到了婆婆的住处。当时门前车马正热闹。王资直接闯进去，丫头的姐姐正在与嫖客饮酒，见了王资，惊讶的站了起来，吓得变了脸色。王资猛然上前杀了他，宾客大惊，以为是盗贼。等看到女子的尸体时，早已变为狐狸。王资持刀进去，见婆婆正在催促卑女做菜，她奔进门口，婆婆忽然不见了。王资向四处一看。急忙抽剑向屋梁上射去，一只狐狸被箭穿心而掉了下来。王子砍下他的头后，便急忙寻找囚禁母亲的屋子。母子相见，抱头痛哭。母亲得知婆婆已死，愤愤地说：“哎，你怎么就不听我的话呢？”丫头命令王子把尸体葬到郊野，王子假装答应，却暗自剥了皮藏了起来。不仅如此，王资还搜查婆婆的家产，把金银都收了下来。丫头与王文重逢，悲喜交加，殊不知王资却从袋中拿出两张狐狸皮献上。母亲愤怒地骂道：“你这个忤逆的儿子，怎么能够这样干？”丫头悲伤得死去活来，王文极力安慰，怒斥儿子，直到王资把皮埋了回来。丫头才稍稍消了气。王文自从丫头回来之后，家境日盛，心里感激赵东楼，便回报他很多钱财。赵东楼这才知道，原来婆婆和丫头的姐姐都是狐狸。王资虽然侍奉母亲极为恭顺，但要是不小心触犯了他，便会恶言相向。某一晚，丫头对王文说：“儿子有尿精。”不割去，终会杀人闯祸。于是趁王子夜里睡了，暗中捆上他的手脚。王子醒了，大声的吼：“我无罪，捆我干什么？”母亲说：“要治你凶恶的病，你不要怕痛。”王子大叫，可是挣扎不开。丫头用巨针刺王子的脚踝骨侧，用力决断，崩然有声。又在王资的肘间脑际都照样刺了，才解开绳子，让他安睡。隔天天一亮，王资便跑去恭候父母，潸然泪下地说：“而昨夜在梦里回忆到先前的所作所为，都不是人干的，恳请父母原谅。”王文和丫头听了，高兴极了。从此之后，王资变得温文儒雅，人人称羡。听完了红玉和丫头这两则狐女的故事，我们不难发现，《聊斋志异》中这些风华绝代的狐女对男性大多是主动和大胆的。他们热爱生活，热烈追求美好的事物，对感情执着专一，在恶势力的面前表现出坚韧与勇敢，常常使人为之动情。举凡丫头虽然被母亲逼去当妓女，但她并没有放弃对真爱的追求。当他见到可托付终生的王文时，便不为封建礼教的束缚，连夜与之私奔。我们可以说，《聊斋志异》创造了一系列貌美、聪慧又有个性的狐女形象。这些狐女一方面具有普通人的形体、外貌和生活经历，另一方面也具有强烈的反传统、反世俗的色彩，超越规范，与现实中的女子有很大的差异。不仅寄托了作者对心目中理想女性的渴慕与向往，更表达了作者在封建礼教严重压抑和扭曲下对人性的呼唤与追寻。5月29日、30日，在台中国家歌剧院有国光剧团所新编的京剧《狐仙》，欢迎听众朋友们前往观赏。详情请下歌剧院官网。